0: Eh, hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Mindsurf. Este es un espacio hecho por y para psiconautas, donde conversamos sobre las implicaciones de la experiencia psicodélica, los misterios de la conciencia y la naturaleza de la realidad, junto a investigadores, autores y activistas, cuyas ideas nos ayudarán a entender mejor estos fascinantes fenómenos. El día de hoy nos acompaña José Montemayor Alba, un artista multidisciplinario, orador internacional y emprendedor innovando en el campo de las tecnologías transformativas e integrales. En su vida y trabajo José está en constante exploración de la sinergia entre el arte, la ciencia, la tecnología y la espiritualidad, además de la síntesis entre paradigmas ancestrales y modernos. Eh, actualmente José eh, forma parte de la mesa directiva del Scientific and Medical Network en, en Londres. Es cofundador de un... Eh, Presid Startup llamado Lucid Life, que planea ofrecer educación transformativa e inmersiva usando plataformas digitales y análogas. Y también es fundador de un estudio creativo, media consciente e inmersivo llamado Virtual Awakening. Estaremos platicando de todos estos proyectos. Y además es codirector de la Sociedad Ciberdélica, una comunidad de visionarios y cibernautas que exploran, diseñan y desarrollan tecnologías ciberdélicas y juegos transformativos. Hola, José, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, es un gusto para mí poder conectar con, con toda la comunidad psiconáutica de Latinoamérica o hispanohablante. Es la primera vez que yo, yo hago esto y para mí es un honor poder expresarme en mi, en mi lengua madre y compartir mi proceso y mi, mi trabajo.
0: Genial, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, también nos acompaña como siempre Regina. Regina, gracias.
2: Hola a todos. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos querido hacer esta entrevista casi casi desde que empezamos el, el podcast, ¿no? Siempre te tuve mucho en la mente como alguien que quería, quería saber más de lo que estabas haciendo y lo que se está haciendo también por allá. Sé que vives entre Londres y la Ciudad de México actualmente. Que bueno, aparte de todo lo que ya mencionó, Ibra, eres diseñador gráfico, animador, fotógrafo y también practicas Tai Chi, Qigong sueños lúcidos, eres un gran explorador de la conciencia, entonces creo que es todo lo que todo lo que va en línea aquí con Mindsurf. Y bueno, pues para empezar nos gustaría que nos contaras un poco, porque sé que tu recorrido personal es muy importante, ¿no? Para lo que haces, obviamente. Entonces que nos contaras un poco del camino que te llevó, digamos que hacia la, hacia la psicodelia, hacia la realidad virtual, hacia los proyectos que estás haciendo ahorita. y También un poco de esto, de qué es la ciberdelia.
3: Ok, wow. Eh,
1: pues yo nací en la Ciudad de México, eh, pero crecí en el Estado de México y creo que eh, tuve una niñez muy feliz, pero al desarrollar toda mi, eh, mi vida siempre se fue reflejada hacia cómo los sucesos de mi familia se fueron como eh, desenvolviendo. Y eh, en algún momento a mi madre le diagnosticaron esclerosis múltiple y eso para... Para mi familia fue un, un evento importante donde pues cambiamos mucho la forma en interactuar con la sociedad, pero también interactuar entre nosotros, la parte interpersonal. Eh, pero lo que esta enfermedad nos llevó a vivir como familia fue un gran proceso hacia entender la, la vida y la muerte desde, para mí, eh, muy chico, pero también eh, reflejada en la cultura ¿no? de México, en toda la pues, el folclore la, la tradición de la celebración de la muerte, pero también la crudez, ¿no?, de, pues, del narcotráfico y de la violencia. Entonces, para mí, entender esa parte de la muerte desde pequeño fue, fue como, pues muy importante. Pero al mismo tiempo, eh, yo creo que hubo un momento en mi adolescencia donde yo empecé a reflejar eh, como una rebeldía en contra de toda esta, como, realidad que estaba experimentando. Y una de mis primeras como formas de expresión artística fue el graffiti. <risa> y por el graffiti en, la, en las calles de México eh, se sentía como una adrenalina en la que yo podía expresar mi, mi anarquía, ¿no? esta como, eh, estar en contra de, de esta como realidad que se impuso hacia mí en ese, en, en ese entonces, eh, o en ese entonces la percepción que tenía. ¿no? Um, pero eso me llevó, de hecho, a tocar los separos por unas 48 horas y fue como un, un gran como, sí, me movió un poco la realidad porque era como, ¿hacia dónde estoy? no Esto era cuando tenía 17 años y mi padre creo que um, entendió, entendió que esa expresión externa era un reflejo interno y me dio la oportunidad de salir un poco de mi entorno y tuve la oportunidad de, de salir de México y estudié eh, dos años en Canadá. Al principio era solamente aprender inglés, eh, pero después se empezó como a, a desarrollar una, una pasión y un amor por la fotografía. La fotografía se volvió como un lente en donde yo empecé a estudiar y, a, a la realidad y a expandir mi percepción y mi apertura hacia varias cosas eh, de la realidad per se. Pero, en ese entonces yo era ya estaba motivado mucho por la simple creación eh, artística, pero al mismo tiempo la exploración, la exploración técnica, de el aprendizaje hacia la luz, la sombra, el contraste y también como entender la imagen, ¿no? Y cómo eh, entender y crear una imagen eh, con, con sentido y con, y con profundidad. Pero al mismo tiempo, desde los 18 años, tuve que empezar a hacer freelance, ¿no? Y sacar un poco de, de dinero allá en Canadá y hacer trabajos aquí y ahí. Entonces, tuve que tomar fotos de todo, ¿no? Desde mascotas, productos, eh, moda, desde, ¿sabes?, bodas. Este, <ríe> hice de todo. Y eso también me ayudó también como a entender la, las relaciones humanas. Pero hubo un momento en donde realmente fue como un flashazo hacia esa pasión, ese fuego interno que tenía hacia el arte eh, y querer crearlo como una profesión. Y pues apliqué para una, una um, universidad en Londres, justo aquí en donde estoy ahora. Y después de un proceso y también como una confrontación hacia pues, no solamente eh, pues, mejorar mi portafolio, sino también como toda esta parte de
3: pues, entender
1: quién soy como artista, qué soy o hacia dónde quiero ir con todo mi trabajo. Y este gran salto hacia Londres me dio la oportunidad de conocer un mundo fascinante. Justo eh, con la psicodelia, yo no había eh, tenido contacto, ni siquiera en México, eh, había obviamente eh, oído hablar, pero no fue hasta en Inglaterra donde tuve el primer contacto con, con las sustancias psicodélicas, pero fue justo después, eh, justo antes de terminar la maestría, antes de terminar la maestría yo me sentía como un poco atrapado, ¿no? como un poco atrapado con esta parte eh, personal y espiritual de, de no saber hacia dónde mi arte me estaba llevando. Siempre estuve explorando la oscuridad en una forma en donde me entrené en la parte creativa y conceptual a, a, a como transmutar eh, oscuridad en luz en mi arte, a encontrar siempre como la belleza en esa, en esa oscuridad. Pero esa oscuridad me llevó a, a encontrar sombras muy, muy, muy fuertes en ese proceso creativo donde... En, en ese entonces, pues no sabía realmente cómo lidiar o no tenía realmente las, las tecnologías internas para saber eh, integrarlas. Entonces, hubo un como impulso eh, muy, muy bonito porque no, no, lo no lo razonalicé, sino fue un impulso intuitivo de irme a Japón por cuatro meses y tomé mi cámara, eh, una casa de campar y tenía como un destino, ¿no? Que era el Kumano Kodo, que es un un, sí, un ancient trail que hace muchos muchos años en la etapa de Edo caminaban los monjes y realmente no era no fue como porque seguía el budismo o algo por similar, sino era como esa exploración y reconexión con la naturaleza. Y bueno, ese, ese viaje me, me ayudó mucho como a descubrir, a re, reconectar, pero lo más fascinante fue que al yo soltarme al misterio y a lo desconocido de una nueva cultura, esa cultura me recibió con formas, de forma fascinante, porque justo en, <risa> en el aeropuerto, al llegar y solamente sentarme, un grupo de televisión me llegó a entrevistar y me preguntaron, ¿qué haces aquí? No? ¿A qué vienes a hacer en Japón? Y les platiqué un poco de mis intenciones y de hecho me pidieron que, que, que si me podían documentar en, la, en todo el, el recorrido. Y eso fue como una gran bendición porque había una persona que hablaba japonés, inglés y además pues todo el viaje se pudo documentar y compartir con toda la, la televisión en Tokio. Y, y fue algo bien bonito porque por primera vez al regresar aquí a Londres eh, y cuando salió el documental, fue la primera vez que mi trabajo y mi, mi caminar y, y esta, esta, esta intención de, del viaje tocó el corazón de, de una cultura eh, pues muy lejana a la mía, pero al mismo tiempo muy cercana a mi humanidad. Y bueno, esto cambió mucho, fue como una reconexión bien bonita y justo antes de terminar mi maestría, me llegó mi primer acceso a, a hongos. Um, o como les dicen en México, los niños santos. Y pues yo tenía información, había leído eh, varias cosas acerca de los hongos, pero mmm, digamos que no estaba muy involucrado en la cultura. Y bueno, siempre tuve una práctica meditativa y pues igual física, pero creo que al, al catalizar esta experiencia fue algo fundamental en, en mi crecimiento porque no solo fue como la visión y toda la deconstrucción del ego que en ese entonces yo había creado, pero más bien lo más fundamental fue como el, el cambio de funcionamiento en la realidad y esa proactividad de querer ser, estar al servicio y usar mi creatividad al servicio eh, de la humanidad o de algo más grande a mí o siempre estar como conectado y alineado a esa, a esa intención. Y bueno, eso me llevó a realmente, en, eh, en mi proyecto de la maestría final, eh, pues crear algo que realmente fue, me llevó a, a una exploración muy profunda de la muerte, pero también del arte. Justo en ese entonces, era el 2015, y a, acababa de salir una Kickstarter campaign de Oculus, ¿no? Que es como, Ahorita seguro ya es muy conocido porque Facebook lo compró y es una de las compañías de realidad virtual pues, más grandes. Pero en ese entonces era un chavito, Palmer loki que había sacado este, este visor eh, que lo armó en su garage. ¿no? Y estuvo bien interesante porque salió esa campaña y fue como algo bien bonito porque al mismo tiempo que yo vi esa campaña yo estaba en la librería de mi universidad y caminando por la zona oculta de libros de, de estatoricismo y ocultismo, me topé con la, un libro de experiencias cercanas a la muerte. Y fue como un mega clic de, wow, imagina si puedes combinar y catalizar todas esas transformaciones que vienen desde estas experiencias cercanas a la muerte en una realidad virtual, donde ya no tienes que llegar a ese proceso traumativo ¿no? de de pues catalizarla por ti mismo o que casi casi estés al borde de la muerte, sino que crear una conceptualización de estas experiencias para catalizar pues, pues contemplación y reflexión hacia, hacia la muerte desde el arte. Y, y bueno, eso me llevó a toda una aventura de, de nuevas, nuevas tecnologías, nuevos medios que tuve que aprender eh, como animación 3D, eh, programación, eh, fotografía 360, video 360, toda la parte de audio 360, y como, nuevas, como nuevos lenguajes que, que realmente tomaron mi creatividad hacia la explotaron a un, a un mundo fascinante. Ya no pensaba en, en cuadros, sino pensaba en imaginaba en mundos, en, en cómo eh, emocionalmente esa transición te, te afecta o cómo eh, algo tan delicado como la muerte puede ser interpretada en millones de formas, ¿no? Y, y yo creo que una de las cosas que más me, pues, me cambió fue la experimentación que tuve en mí acerca de cómo, cómo yo puedo entender más la muerte desde una parte experiencial, empírica, para yo poder crear experiencias que tengan ese nivel de profundidad o ese nivel de, pues, de conexión. Entonces... Ahí llevé a cabo el primer proyecto, que lo llamé Death is Only the Beginning. La muerte es solo el inicio. Y, y bueno, ahorita han, han habido muchas iteraciones, ¿no? Ahorita voy en la versión 7, eh, beta, que ya es como el prim la primera versión que voy a sacar. Eh, justo ahorita con todo lo de la pandemia, que es un tema importante como la confrontación hacia la muerte. Eh, la quiero como regalar, ¿no? A la humanidad, pero... La razón por la cual no lo he hecho aún es porque pues, me parecía como un tema muy delicado y no eh, como todo el proceso de experimentación siempre se llevó a cabo una, una experimentación no solamente con el contenido sino con el contexto. Cómo crear el Z y el Z como en los psicodélicos. ¿no? Y, y también cómo cada iteración, de, de cada versión de, de las experiencias cercanas a la muerte que, que creé llevaba un diferente significado o una diferente reacción, entonces para mí la experimentación y el poder tener como pilots de personas que realmente son expertos en, en, en research de estas experiencias o, o psiconautas o incluso eh, psicoterapeutas o, o, psicotera, o psiquiatras que me ayudaron como a entender como no solamente el potencial, pero el riesgo que tiene crear ciertas experiencias, ¿no? Y por ejemplo hubo una de las versiones que estuve explorando el suicidio y cómo empatizar hacia el suicidio, ¿no? Y, y cómo eh, entender desde qué la distorsión de la percepción de la persona que llevó a cabo eh, el suicidio, ¿no? Pero en esta experiencia un psiquiatra me realmente le, le fascinó, pero al mismo tiempo me dijo José Tienes que tener en cuenta todos estos factores de riesgo y, y poder este, entenderlo en una parte más profunda. ¿no? Entonces, para mí siempre fue importante no sacar mi contenido eh, para que se descargue en, en, en la web, porque me pareció que entre más tiempo le, le daba a refinar y a profundizar, más, este, más íntegro se sentía. Y, y también en este tipo de exploración llevé estas experiencias a diferentes eh, sí conferencias donde se hablaba de la conciencia psicodélica no por ejemplo Beyond psychedelics en Praga o Breaking Conventions en Unknown o varias como eh, más como esoterismo pero también como ver como la conciencia más allá del cerebro no y este, en estas conferencias en una en particular, eh, por primera vez le di esta experiencia a una persona que estaba en la influencia de un psicodélico. Y esto fue algo fascinante para mí porque yo, primero que nada, yo no sabía. Esa persona no me había dicho que estaba en la influencia. Y no creo que haya sido una muy grande, porque si no me hubiera dado cuenta. Era como una microdosis, pero entró, entró a la experiencia y tuvimos fue para mí uno de los tipping points, ¿no? Como estos momentos de donde recordé la importancia de lo que estoy haciendo. Porque ese, ese estado de conciencia que le llevó eh, estar en esa microdosis, pero al mismo tiempo combinada con todo el contenido artístico y la inmersión que te da la tecnología, le catalizó a él una transformación muy, muy fundamental. Era fue como un momento psicoespiritual, eh, pues muy importante para él y bueno, siempre he tenido la, la gran oportunidad y, y pues eh, sí, el gran regalo de tener personas muy brillantes alrededor de mí y en, ese, en ese momento estuve colaborando con una psicomaga eh, que se llama Irán Álvarez que justo gracias a las técnicas que ella aprendió de Jodorowsky le ayudó a esa persona a integrar esa experiencia tan profunda que tuvo. Entonces esos momentos para mí han sido bien importantes porque me doy cuenta que el mundo moderno y el mundo ancestral siempre se van a poder conectar, pero siempre vamos a tener que entender esa como, cuál es esa compatibilidad
3: y, y
1: ¿qué, en qué es uno mejor que el otro y en qué el otro no necesita del otro. ¿no? Como esa sinergia que, que estoy explorando o esa síntesis que estoy eh, buscando eh, Y bueno, el experimento sigue y esta exploración hacia la muerte creo que eh, me ha llevado también como a, a crear no solamente contenido sino contexto y, y crear también como un tipo de invitación hacia usar, eh, hacia recalibrar nuestra percepción hacia la tecnología o realmente nuestra relación con la tecnología. Porque justo hay mucha, mucha como conversación y justo ahora es importantísimo que lo estemos hablando porque no sé si te acuerdas como antes de que la pandemia pasara, hubo mucha, había como mucha discriminación a estar mucho tiempo en la, en la computadora o hablar en Zoom no era lo mismo que estar en persona. y Se entiende, ¿no? Pero hoy la, la narrativa cultural hacia la tecnología ha cambiado un poco más. Incluso aunque sabemos que los algoritmos o las intenciones detrás de las compañías no son claras y que de alguna forma han afectado nuestra atención y, nuestra, y nuestras intenciones de, de, de cómo operar y cómo hacer sentido, siento que de alguna forma siempre la tecnología va, va a tener esta capacidad de, de, de presentarse neutral para nosotros tener una intención de usarla en cierta, en cierta forma, en cierto contexto. Pero yo, al tener estas aspiraciones de, de usar este tipo de tecnologías en cierta forma, también me tuve que confrontar con mucho de las sombras que esta industria conlleva. ¿no? Por ejemplo, eh, Terrence McKenna dijo una vez eh, que estas tecnologías van a desdoblar ¿no? la conciencia de adentro hacia afuera. Eso lo vi en uno de los videos en línea y dije, wow, turn your mind inside out. Pero cuando empecé a investigar más de la, de la industria de la realidad virtual, me di cuenta que sí, por ende, yo como desarrollador, yo siento eso, pero al mismo tiempo yo veo eso en todo el contenido que se está eh, manifestando en, en toda la, la industria de los juegos, por ejemplo. Eh, la violencia que se está viviendo, la pornografía que se está creando, como todo este uso eh, que también como desdobla ¿no? la sombra eh, más profunda del humano, yo creo, eh, en, en estas dimensiones cibernéticas donde realmente la, la limitación es la imaginación. Y por eso yo creo en mí, lo que siento verdad es que es como la responsabilidad de tener, eh, tener que usar este, este momento o esta oportunidad para para crear un, un cierto tipo de intención o un cierto tipo de forma o de relación con este tipo de tecnologías para, y esto lo tuve que entender muy bien, nunca lo vamos a poder detener. Estas industrias crecerán siempre y hay mucho dinero detrás, pero si podemos crear otra, otra elección, otro camino donde las personas pueden explorar la misma tecnología, esto, no, esto ayuda también como a crear otra, otra vía. Y eso me conllevó a también entrar en la dimensión de la comunidad, ¿no? De, de esta parte ciberdélica que hablamos Y esto, pues, no, no lo creamos nosotros. Esto viene de un movimiento de la, de la contracultura en los 60s, después de Timothy Leary y McKenna, ¿no? Donde Timothy Leary decía, la PC es el LCD de los 90. Y tras McKenna decía como... Eh, las, las tecnologías del futuro son como drogas y las drogas del futuro son
3: como la tecnología,
1: ¿no? Y de repente Roger Nathan wilson con los Cybernetics, Reality Tunnels y luego empezaron con el eh, The Whole Earth Catalog y todo el movimiento de los eh, eh, Cyber... Eh, ah, esa palabra se me fue. Cyber... Cybernetics, Cybernetics. <ríe> y... Eh, y todo el movimiento, eh, pues sí, donde eh, el humano empezó a usar la tecnología como una herramienta para despertar. Y aunque hemos tenido en muy pocos casos muy buen resultado y, y de alguna forma una como una forma de entender esta como relación interpersonal entre lo que nuestra dimensión epistemológica interna y también cómo, cómo se revela en nuestras invenciones, cómo se revela esta estas capacidades internas en nuestras tecnologías, en nuestras invenciones, pero cómo estas invenciones nos dan la oportunidad de extender como esas, eh, estas capacidades, esta, estas, mm, estos superpoderes, literal, ¿no? Hay veces que nos olvidamos cómo por ejemplo, en este momento, toda la magia que hay detrás de, de estas tecnologías, ¿no? O sea, estamos teniendo una, un cierto tipo de telepatía mediada por la tecnología, donde estamos viendo nuestras caras y escuchando nuestras voces, pero no estamos realmente ahí. Y aunque tú estás observando la computadora, no solo estás observando la computadora en el mundo externo, sino también estás observando a la computadora en tu mundo interno. Y estoy yo ahí en tu mundo interno. Y eso es fascinante porque esta, esta forma de ver la tecnología es muy psicodélica. La psicodelia per se nos, nos habla de cómo la mente se manifiesta, se revela. Y en la tecnología se revela. Y nos revela las capacidades internas de la, de la mente. Pero con la realidad virtual, con la realidad aumentada con la inteligencia artificial, como con todas estas partes... Eh, pues que en un momento se consideraban como ciencia ficción, hoy se está haciendo realidad. Y esa realidad eh, realmente sí, se originó desde la imaginación. Y esa imaginación es bien interesante porque no se tuvo que imaginar por muchas personas, sino varios visionarios que tuvieron esas visiones y las pudieron manifestar, que descargaron literalmente esa información y al manifestarla en arte en libros, en novelas, en sea lo que sea, se pudo manifestar por la creencia colectiva de esas, de esas ideas, ¿no? Y me parece fascinante, ¿no? Porque hoy también nos presentamos en una, en una oportunidad de usar nuestra imaginación como parte de la como como herramienta principal en la ingeniería de una realidad y de un paradigma mejor y, bueno, lo importante de decir aquí, y creo que estoy como tocando muchos temas, pero así me está llevando el flow. Y lo importante de decir aquí es como también al mismo tiempo que estas tecnologías nos están desdoblando este mundo interno, también están teniendo mucho efecto y afecto en la forma y en la capacidad de cómo estamos generando contenido internamente por ejemplo. Hoy consumimos mucho, consumimos mucha información, pero también mucho contenido de lo que sea, ¿no? Desde el arte, videos, entretenimiento, juegos. Pero ese consumo nos, nos lleva a, um, como a adormecer esa capacidad de producir el contenido nosotros mismos, ¿no? Entonces, uno de los experimentos, eh, he estado como conllevando en estas creaciones es no reemplazar a la imaginación con la animación de la computadora ¿no? o del contenido per se sino como también generar realidades virtuales donde la imaginación yes, es una herramienta y, y toma parte en las experiencias ¿no? y eso es fascinante para mí explorar porque de repente es como si eh, le añadieras otra capa a la realidad virtual donde tú mismo empiezas a personalizar esa realidad y, y eso es bien bonito porque ya no estamos en una pasividad de solamente consumir, sino estamos produciendo y bueno, eso yo creo que lo más importante de entender es que es una elección de cómo y qué estamos consumiendo, porque al mismo tiempo esa elección se va a ver reflejada en, en lo que eres, de alguna forma, ¿no? Es como una, una dieta de contenido, ¿no? ¿Qué es el contenido? Dime qué comes y te digo cómo eres, ¿no? Casi, casi. Y es lo mismo con el contenido y el arte. Pero al ver y al explorar también la sombra de estas... De estas industrias, veo que pues la violencia per se, ¿no? Es como algo algo que se ha manifestado de, de formas muy locas. Y, por ejemplo, hoy vi un video sigo en YouTube noticias de, de realidad virtual porque soy un mega geek. Y, de repente, uno de los juegos que es de matar zombies. Como es pandemia, lo hacemos gratis y te damos más add-ons para que te entrenes a matar zombies. Y es como, no, no totalmente lo contrario, ¿no? Pero pero bueno, ahí ahí estoy en el momento y bueno, hay más dimensiones de, de estos proyectos, pero me gustaría como pasarles la, la palabra a ustedes y ver qué es lo que qué,
3: qué es lo que sale.
2: Sí, muchas gracias, creo que sí. Me gustaría quedarme en donde, o sea, donde te quedaste. Así que para que el público conozca más acerca de tus proyectos, una, una cosa que es como todo esto de la realidad virtual, la diferencia igual y, no sé, ¿qué específicamente haces tú? ¿Y qué proyectos has, en qué proyectos estás trabajando? O ¿Cuáles tienes en el horizonte? ¿Y qué es, lo que buscas, eh, qué es lo que buscas compartir o generar a través de estas vivencias virtuales?
3: okay
1: Ok. Ok. Mm. Pues hay diferentes niveles porque está, primero como artista, creando y desarrollando. Estoy creando ahorita uno, un curso inmersivo donde es principalmente una invitación hacia la práctica de la muerte, hacia
3: entender y profundizar eh, qué significa el buen morir, qué significa... desde una combinación de elementos. Ya lo hemos llevado a cabo eh, dos veces aquí en Londres, pero como un workshop físico,
1: donde las personas primero nos encontramos en Zoom y al estar tres semanas explorando la muerte, explorando como estos temas de transición, estos temas de, de qué significa para ti el, el morir y cuáles son tus percepciones acerca de esto, eh, al... Al final del, del retiro tenemos un encuentro físico, donde en el encuentro físico hacemos una exploración más profunda, lo que le llamamos un clavado de profundidad, donde toda la parte de la experiencia corporal y toda la parte de la educación participativa se conlleva en un retiro de ocho horas, donde exploramos la muerte en lo que le llamamos una modalidad mixta de... Eh, tecnologías ancestrales y tecnologías modernas, ¿no?
3: Y uh -huh.
1: esta parte física es bien bonita porque también hay círculo, el, el círculo de, de compartir y de, de poder como reflexionar como grupo nos, nos ayuda mucho a, a entender no, no solamente la muerte como un concepto, sino como una experiencia y bueno ahorita lo que estoy trabajando es llevar este este curso a una parte virtual no o sea cómo yo puedo compartir porque esto fue una invitación de la pandemia es cómo puedo crear esto en una manera sana en, y psicológicamente sana para poderla compartir no a, al mundo y a esto le llamamos la incubadora de la muerte y en este en este proyecto es como dije esa combinación eh, pero también se lleva a cabo con la realidad aumentada. Por ejemplo, hay un, estamos creando un libro donde exploras eh, la muerte, pero desde una parte, o desde el espíritu del juego. Eh, creo en tu programa en MindSurf, eh, entrevistaste a una persona muy interesante que habló de la ta tanatología y los tan tanatos y la tan tanatomimesis. ¿Me puedes recordar su nombre?
0: J Sí, fue Jaime Andrés Vinasco de Fundación Conciencia sí. Viva.
2: Sí, tienen que conectar.
1: Sí, fue muy interesante escucharlo porque yo no había yo nunca me había cruzado con el término de Tarantón ¿no? y de poder simular la muerte para llevar a cabo como esa contemplación y esa introspección. Y, y justamente es lo que estamos haciendo pero lo hacemos desde el espíritu del juego. Y es importante, pues, hacer una nota que al llevarla desde el espíritu del juego no significa que no te lo tomas, que no, no es en serio, ¿no? O sea, es, es más bien entrar a temas muy profundos desde una, con, un, como, con un espíritu más liviano, en vez de tener que tomártelo muy en serio, como sabes que es una simulación, como sabes que es una, eh, es una pieza de arte interactiva, entonces, tu misma eh, relación con esa creación se vuelve más divertida. y Hay muchos estudios que pues, nos comprueban que al, aprendemos muy bien al jugar, al, al, al usar esto como juego. Por otra dimensión, en los proyectos que estoy, eh, por ejemplo, con la sociedad ciberdélica aquí en Londres, eh, hemos estado creando un contenedor cultural donde pues exploramos qué significa la ciberdelia, la tecnodelia, el tecnomisticismo, el tecno todos pues estos temas que se están tocando en como toda la parte del neo-shamanismo, que hay muchas cosas que es como, ok, tenemos que aterrizar esto porque está como muy, muy arriba y hay algunas partes que no, no están como muy enraizadas en la realidad, pero al mismo tiempo exploramos como la posibilidad ¿no? del de uso de, de, de nuestras herramientas eh, eh, al alcance para poder también reflejar y conceptualizar y también co-crear eh, eh, estas transformaciones internas. Y esto, este, este contenedor cultural realmente es como, es una invitación, que, bueno, al principio lo hicimos como un, le llamamos la, la incubadora ciberdélica hicimos un tour alrededor del mundo donde invitamos a pues, la comunidad psicodélica a explorar qué significaba la ciberdelia para ellos y, y pues también hablar de la ética ¿no? de pues, cómo, don, donde nos tocó explorar fue cuando estas herramientas empezaron como a distribuirse pues masivamente era como le dicen aquí el wild west ¿no? donde todos o sea, y sigue siendo así de alguna forma. Eh, una falta de ética muy fuerte, pero también como una exploración eh, psiconáutica también eh, profunda, pero hay veces que se hacía en un contexto, o se aplicaba de una forma donde eh, hacía falta como un, una exploración ética de cómo podemos conllevar la misma ética que, le, que nos acercamos a la medicina psicodélica a este tipo de tecnologías, ¿no? Pero no es lo mismo y es importante hacer esa distinción y es como los ciberdélicos nunca van a querer reemplazar a los psicodélicos. Los psicodélicos nunca van a ser reemplazados, digamos, hasta ahora con lo que conocemos desde tecnología, no creo que lleguemos a esos, a esos niveles de profundidad. No sabemos si el futuro nos llevará a otro lado, pero... Hoy no, y creo que la intención no es reemplazarlo, sino es una complementación o incluso un, un puente. Por ejemplo, hay muchas personas hoy en día eh, que están abiertos a la psicodelia, pero hay mucho miedo o escepticismo o sienten también como, pues, que en su primer como exploración psicodélica no, no quisieran como, pues, entrar o en, en cuatro horas o en seis horas en un viaje, ¿no? Entonces, incluso que okay, aunque eso es poco, relativamente poco en, en, en lo que significa explorar el, el mundo interior, eh, eh, yo creo que también eso es un reflejo de cómo eh, nuestra, nuestra atención ha cambiado, ¿no? Cómo queremos tener estos nuggets de sabiduría en, reflejada en, en lo que
3: consumimos.
1: Pero... Lo que, lo que ha pasado con la, nuestra exploración con los ciberdélicos es que a esas personas que aún tienen miedo o escepticismo o, o incluso pues, mm, su primera acercación a lo psicodélico realmente no lo han querido hacer con una ayahuasca o con algo así muy profundo, los ciberdélicos les ayudan como a, a un poco a, a calentar o a, a moldear de, de una cierta forma un entrenamiento digamos ¿no? un entrenamiento así es una simulación y obvio es como lo dije es imposible poder reemplazarlo porque un psicodélico se vuelve muy personal es eh, es un clavado al subconsciente y esa parte nunca se va a poder replicar con nuestras nuestras herramientas tecnológicas hoy pero la combinación de estos dos se vuelve también un concepto muy, muy fascinante, porque pues ya sabes que hoy en el internet te puedes encontrar con muchas cosas, pero hubo un momento donde la, eh, Carl H. Smith, que es una de las personas, uno de los cofundadores de la ciberdélica, de la sociedad ciberdélica, eh, encontramos este blog de Reddit que se llama Rift Into The Mind, ¿no? y eran como psiconautas o cibernautas que están explorando la combinación de estos dos de los psicodélicos y la realidad virtual. Y para nosotros fue muy interesante ver eso porque de hecho le dan un término o sea, le llaman moist media, ¿no? la media mojada ¿no? No, no se escucha muy bien en español, pero es el concepto de combinar como pues eh, lo mojado de la biología con lo seco de de la tecnología, ¿no? Y al crear esta como interactividad de, de la biología, de lo bio y de lo meca, se vuelve como esta esta exploración. Hoy yo creo que a ese ámbito, ese ámbito está muy en, la, en, lo, en, lo, en lo underground, ¿no? De de todas estas eh, industrias, pero para mí, por ejemplo, al, al ver el efecto que tuvo esa persona al, al tener una microdosis y tener esa apertura, también me hizo pensar eh, el, 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 el peligro ¿no? que tiene, no sé, un, un chavo que tiene acceso a un, a un LCD y a un juego de matar zombies, eh, de repente se olvida que está en la simulación y piensa que su
3: vecino es un zombie, no, no sé, algo, algo por ahí. Y
1: hoy yo creo que eh, la, la velocidad exponencial en la cual las tecnologías están evolucionando, eh, yo creo que se está volviendo incluso más rápido de lo que podemos realmente comprender. Porque mm, el nivel de fotorrealismo, el nivel de computación, de, 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 el nivel de inmersión, el nivel de presencia que estás pudiendo obtener en estas simulaciones, está volviendo muy, muy similar a esta pero no lo hemos logrado, no hemos podido crear este tipo de inmersión que tenemos ahora. Uh -huh. Y no sé si realmente ese sea, tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? Y esto nos lleva a una, a una exploración de, de desde dónde estamos llevando a cabo la innovación. Y eso es bien importante de, de preguntarnos, ¿no? Porque... Hoy, con lo que les estoy diciendo de todos estos avances tecnológicos y solo lo que, les estoy, lo que estoy hablando es de la, de la realidad expandida o realidad virtual y aumentada, pero hablamos de la biotecnología eh, eh, o de la, la inteligencia artificial, esos ya son también otros temas que se están avanzando muchísimo. Pero en este, en este tema de la realidad virtual y cómo estamos profundizando nuestra inmersión en este espacio virtual casi igual de real, a este, eh, lo estamos llevando, esta innovación se está, se está impulsando desde el poder. A lo que me refiero es, porque podemos, lo vamos a hacer. Y eso es muy egoístico del humano y es principalmente porque estas industrias están siendo dirigidas por hombres <ríe> y los hombres en estas industrias quieren hacer, ver que podemos hacer la realidad virtual más, más inmersiva que puedes experimentar. Y eso para mí es muy peligroso porque solo para eh, demostrar que podemos, nos llevamos, llevamos a cabo la innovación en, en una fundación de arena, ¿no? donde eh, el ego sí puede comprobar que es posible, pero al mismo tiempo toda la fundación en la que está construida está completamente frágil, ¿no? Y hoy lo vemos, hoy justo, por ejemplo, eh, con toda la reacción y todo como el efecto que tuvo la pandemia, eh, muchas de las industrias que tenían en mente sacar nuevos headsets con tecnología y nuevos chips que, que tenían 5G, ¿no? Que puedes hacer el streaming de la nube, de contenido hiperrealista, sin tener que tener el, el, el headset más caro. Ah, bueno, se tuvo que parar por todo esto de la pandemia. Entonces, esta pausa se nos da la oportunidad de, de ver si esto es realmente necesario, ¿no? Si, si innovar desde el poder nos está llevando a un lugar eh, sabio, ¿no? Y lo contrario sería poder innovar desde un lugar de la sabiduría, ¿no? Pero no creo que a las industrias tecnológicas eh, les importe mucho generar sabiduría en el colectivo, porque al mismo tiempo lo que les está dirigiendo la innovación también es el consumo capitalista, ¿no? Entonces, es, es bien paradójico, por ejemplo, para mí explorar este, estos niveles de inmersión, porque en alguna forma, sí, la intención puede ser la expansión de la conciencia, la reconexión con algo interno, eh, catalizar visión, o fundamentar, no sé, una relación con, con el mundo interno y el externo, pero al mismo tiempo usando tecnologías, hardware, que se ha creado desde una forma muy, pues, nada integral. Algo donde, pues, los chips que están dentro de estas computadoras o de estos headsets o desde mi celular tuvieron que, que ser eh, minados por, pues, sabes vez, eh, niños en, en África o algo así, ¿no? Entonces, todas estas industrias, yo creo que, espero, ¿no? Que toda la parte del movimiento de la tecnología, de la, de la tecnología humanista y de la tecnología transformativa y de la tecnología integral pueda llevar a la innovación a, a una parte más sabia. Pero bueno, esto es lo que exploramos en, el, en la sociedad ciberdélica y lo hacemos desde una parte... Eh, en eventos, pero también lo hacemos desde una pues, una polinización cruzada, ¿no? Donde cada quien en la, en la comunidad añade de sus experiencias, añade sus, eh, de su sabiduría para co-crear la ciberdelia, la tecnodelia, ¿no? Y esto también nos ha llevado a un proyecto que aún no está como eh, expuesto, pero lo estamos como cultivando o realmente como eh, germinando que es eh, un proyecto que se llama la holotécnica. Y la holotécnica realmente ya sería como un proceso más eh, profundizado desde la exploración de la ciberdelia, que realmente es como la combinación de eh, no-tech, low-tech y high-tech en un tipo como de eh, receta, donde al crear diferentes tipos de protocolos en cierto orden, catalizas, eh, eh, digamos, experiencias psicoespirituales que pueden conllevar a cabo la transformación y la integración desde la parte de la técnica holística. Y bueno, esto ahorita, bueno, dime, Regina. Creo no, que me gustaría de... saber un
2: poco más, ya, como términos prácticos, cómo, cómo es eso que estás diciendo la... ¿Cómo se llama?
1: O... Ok. Holotécnica.
2: Holotécnica, ok.
1: O holotécnica. <risa> 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 um, Ok. Realmente, por ejemplo, uno de los experimentos que hemos llevado es combinar, por ejemplo, eh, el breathwork con la realidad virtual, con eh, prácticas de movimiento como el baile de Five Rhythms. Eh, también lo hemos llevado a cabo como una exploración entre diferentes tipos de, de, de experiencias virtuales llevadas a cabo en un protocolo de... Eh, Exploración interna, exploración externa hacia catalizar la experiencia virtual desde una parte, desde dentro de un contexto, pero después crear un contexto también para la integración y luego catalizar otra experiencia. Digamos que es, es como, eh, sería, sería como lo que realmente tradicionalmente se, se llama como un, un retiro, pero sería un retiro como de una espiritualidad innovativa, donde diferentes tecnologías como de neurofeedback, tecnologías de biofeedback, eh, eh, son usadas para mm, realmente hacer visible lo invisible, ¿no? poder como entender esa parte interna desde lo externo y, da, y desde ese eh, feedback loop poder eh, tener una introspectiva um, interna. Pero, como
2: dices, este, no, no se trata aquí de reemplazar otro tipo de experiencias, sino como que agregar y, y combinarlas. Libra, okay. ¿andas por ahí?
0: Sí. Eh, de hecho, me gustaría hacer como que un pie de página. O sea, de entrada, felicitarte, José. Lo que estás haciendo es increíble. Estás unificando campos. Y me parece que lo que estás haciendo sí está conduciendo a diferencia de lo que la industria tecnológica pues lo enfoca a motivos comerciales, tú, tú sí estás enfocando esto en una cuestión de, de crecimiento personal, autoconocimiento, la búsqueda de la sabiduría que normalmente no se asocia tanto al, al desarrollo tecnológico. Eh, primero, lo que mencionaste hace rato de, de, de los grados de inmersión a lo que esto nos está llevando y cómo normalmente no lo vemos eh, en su sentido filosófico, yo aquí encuentro una, un gran... Eh, referente que es la, la hipótesis de la simulación, la, la teoría de la simulación. Eh, el hecho de darnos cuenta de que, es, de, de que es posible al tener este tipo de experiencias como las que tú estás empezando a desarrollar, um, eh, abre la posibilidad de entender que, que este universo puede ser en realidad también una simulación donde se ha llegado a un grado de tecnología donde la inmersión eh, ya es eh, 100% verídica, tangible, no sé exactamente qué palabra utilizar. Entonces, eso por un lado, hay, una, hay un referente tecnológico que puede ser la idea de, de suponer que una, una civilización con un millón de años más de antigüedad que la nuestra pudo ya haber llegado a desarrollar un grado de, de inversión eh, total y por otro lado, también hay referentes dentro de lo esotérico. La, la propia cultura eh, gnóstica tiene, tiene la, la, la idea de que este universo es una simulación creada por un demiurgo, que es básicamente un programador con cualidades de, 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 de ser una deidad que, que ha programado todo el universo que conocemos. Entonces, sí, levanta... Eh, interrogantes increíbles en el aspecto filosófico espiritual acerca de, de la naturaleza de la realidad. Eso es, por un lado, eh, increíble. Por otro lado, ya a, aterrizándolo a, a preguntas, eh, bueno, de, de entrada muchas de las preguntas que teníamos aquí pensadas, pues ya las fuiste respondiendo sobre la marcha, como las es, eh, éticas que hay detrás de todo el trabajo con tecnología, sobre todo cuando hablamos de experiencias con cualidades tan profundas como las que mencionas. Pero bueno, eh, me gustaría, para aterrizar un poco, dos, dos preguntas. Por un lado, eh, mencionaste hace rato que una de las um, características de estas experiencias um, es que tienen un, una, una cualidad interactiva y no tanto que dependan de una programación previa eh, por default, digamos, sino que hay un, hay un proceso de, de interacción. Podríamos hablar de una cierta personalización. Eh, ahí me gustaría que, que nos pudieras explicar un poco cómo funciona este proceso, eh, cómo se genera este... este este feedback entre la influencia que tiene la mente de la persona que está inmersa en la experiencia y lo que en teoría ya está previamente programado como lo que se tiene que, que desdoblar y representar durante, durante la misma. Eso por un lado. Y por otro, eh, si tienes alguna, alguna investigación hecha o, o conoces personas que tengan alguna investigación hecha en torno a los resultados de este tipo de experiencias porque quiero pensar que cuando una persona atraviesa una, una experiencia de este tipo, por un lado está el estímulo de, de, de lo que se ha programado y tal, pero como sabemos por todos los estudios que hay en la, en la ciencia psicodélica, pues ante estos estímulos y ante esta configuración del, del setting, eh, pueden llegar a, a, a ocurrir eh, segregaciones endógenas de sustancias, que la persona entre en un propio estado alterado de conciencia, además del estímulo que ya se le, está, se le está induciendo. Entonces, preguntarte eso, si hay algún, algún estudio, alguna investigación que retrate un poco el tema de los resultados eh, ya sean de carácter terapéutico, ya sea de, demostrando que estas experiencias son agente de cambio en, en la cosmovisión, en la personalidad, etcétera. Y bueno, entonces esas, esas dos, si hay investigaciones y que, si no, que nos puedas explicar un poco eh, cómo
1: funciona el proceso de interacción, personalización dentro okay. de wow, gracias por tu pregunta. Y, y la forma en la que la expresas es ¿no? muy elocuente. Eh, y me da la oportunidad también de expresar como estos esta, estas grandes como, eh, avances que, que ha tenido como la, pues la mezcla entre el desarrollo de, de experiencias virtuales eh, con el, el, el tercer renacimiento psicodélico. Eh, en un momento te platicaré de un estudio, pero primero que nada vamos a hablar de la inmersión cómo se puede personalizar una experiencia. Y esto se puede llevar a cabo de diferentes formas, ¿no? Desde una parte más biológica, por ejemplo, el neurofeedback y el biofeedback, que realmente es una, una, un efecto biológico que tú tienes en la experiencia virtual y que lo puedes ver reflejada, que es algo, pues, yo creo, lo más similar que le puedo llamar es como un sueño lúcido, donde la forma en la que sientes o las emociones que estás experimentando o los pensamientos se pueden reflejar en el entorno virtual. Es algo fascinante porque esto también puede ser una herramienta para entrenarnos más en nuestra lucidez. Pero esa es una forma muy física de generar este tipo de personalización. Otra, cuando hablamos de una personalización más profunda, es usar simbología como arquetipos, eh, como el arte visionaria, eh, usando también como un, un tipo de proceso donde eh, no, cerrar los ojos es, dentro de la realidad virtual también es necesario. Eh, como crear esta como interacción eh, donde no estás dependiendo de la realidad virtual para generar o catalizar del estado eh, que estás buscando o que estás como eh, obteniendo de la experiencia, ¿no? Pero también ahí estamos hablando, eh, se puede obtener otra personalización desde cómo tu interacción física, eh, digamos, desde el biofeedback, neurofeedback o desde la interacción desde tu, tu, tu cuerpo, se puede eh, interlazar con la narrativa de la experiencia virtual, donde los niveles de agencia que tienes dentro de esta experiencia eh, pues expanden tu nivel de presencia y para la realidad virtual y aumentada, entre más presencia, digamos que la presencia es como el Golden
3: Grail, ¿no? O sea, entre más presencia,
1: más eh, tú mismo te, te auto, eh, pues, te automientes diciendo que esto es verdad, esto es real y de repente, te... te Tú mismo te, ilus te, te ilusionas ¿no? eh, y bueno es fascinante porque eh, hay personas que realmente necesitan muy poco para poder eh, llevar a esa inmersión. hay personas que necesitan más para realmente sentir que están que están ahí pero lo interesante fue ver también cómo empezaron varios proyectos por ejemplo eh, Estoy hablando de proyectos ya más grandes. ¿no? Yo, yo soy un desarrollador independiente, un equipo pequeño, y bueno, la mayoría de la programación y de, de la animación lo hago yo. Pero en proyectos más grandes y en equipos grandes se están logrando cosas bien interesantes. Y, por ejemplo, hay un proyecto que se llama ISNES, o otro proyecto que se llama We Live in an Ocean of Air, o otro proyecto que, se, que justo se llama Ayahuasca VR, ¿no? donde justo eh, están catalizando experiencias místicas desde el arte inmersivo. ¿no? Y lo que hacen para corroborar o, o, o realmente estudiarlas es eh, contrastando eh, los similares o digamos los, los mismos cuestionarios que les dan a las personas en el research de, de, de psilocybina con, con la experiencia virtual, por ejemplo, eh, creo que se llama el Mystical Experience Questionary. ¿no? Y se lo hicieron, a, por ejemplo, a ISNES, a esta experiencia que habla de una, es una experiencia también eh, de eh, varios jugadores, estás también en comunidad en, en esta realidad virtual y exploras qué significa estar ¿no? en ISNES. Y, y pasas por ese proceso, ese contenedor, eh, pues, donde lo estudian, donde te hacen preguntas y llevas un cuestionario y pues sí corroboran que tienen muy similar eh, los resultados donde están catalizando, están logrando catalizar experiencias místicas desde el arte
3: inmersiva con
1: las tecnologías. Para mí eso ya es una verdad, yo lo he visto desde las, los experimentos que he hecho, pero me da mucho gusto que en este este, muy, en el tercer nacimiento psicodélico también tengamos la opción de la, de la transformación de la conciencia desde la forma, desde el uso de no desde no usar las, las sustancias, ¿no? desde encontrar formas alternativas para encontrar esta transformación.
0: O, o en todo caso de limitar su uso a cuando las personas requieren un estímulo, un empujoncito extra para ya ah. terminar de... de... Um, sí, de, de, de creer por completo en lo que la experiencia les
1: está, les está llevando. ¿no? Sí. Eh, lo que sí me encantaría observar es que la mayoría de estas experiencias, aunque han sido fascinantes poder verlas y experimentarlas, lo que no se está eh, cultivando es la integración. Realmente no hay contenedores donde después de catalizar esto, puedas llevar a cabo esta, esta, este contenido y digerirlo y poder sentirlo y llevarlo a cabo en tu día a día, ¿no? Es como lo mismo pasa en las experiencias psicodélicas. Transformación sin integración es solamente fragmentación y tenemos que, que hacer lo mismo en estos espacios eh, virtuales.
2: Sí, está súper interesante porque aparte, creo que a veces se entiende la, la integración como algo muy simple, o sea, como un simple ejercicio después o algo, y es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, pensando en que una experiencia psicodélica, una experiencia mística, literal, te, te re... Sí, como es como un... Es te a a otra persona, todavía. Sí, es un rewiring completamente, sí. ¿no? Entonces cómo regresas a tu vida que te está llevando por el mismo y te quiere volver a rewire como ya estabas, ¿no? Y por otro lado tienes todo esto que viste y no hay como muchos outlets para la integración. Entonces me hace muy interesante pensarlos a través de tecnología que puedes tener en experiencias que puedes tener en casa, ¿no? Y más en estos momentos en donde estamos en este rewiring constante por lo que está pasando en el mundo, no solamente por la, la experiencia psicodélica, ¿Y cómo vamos integrando todo esto? Lo que hablábamos un poco antes de empezar esto, que muchos no queremos que regresemos a la normalidad. Entendemos que, que lo que era normal era algo que estaba, que igual no era sano, ¿no? Y que no estaba yendo a ningún lado. Y si queremos crear un nuevo mundo, pues, ¿cómo vamos a integrar nuestros aprendizajes del momento para el futuro y cómo la tecnología posiblemente nos puede ayudar a hacerlo? Claro.
3: Okay. Sí. Okay.
2: Me gustaría preguntarte qué, qué, bueno, aparte de lo que nos quieras compartir, qué oportunidades, o sea, qué como obstáculos, qué roadblocks te, te has encontrado ahorita, en, en dónde estás en el proceso y, y qué ideas nuevas han surgido, hacia o sea, dónde crees que, que va esta tecnología con lo que está pasando en el mundo.
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Gracias, Regina. Y de hecho me gustaría compartirles, ¿no? Hace, hace poquito, digamos... Hace dos días, no, les quiero compartir dos cosas. Primero es, hace dos días eh, descargué esta experiencia de ayahuasca,
3: ¿no? VR
1: Experience, ¿no? Y para mí es importante poder ver qué está pasando en estos, en estos ámbitos eh, cibernéticos y poder experimentarlas y sentirlas, ¿no? Pero... Fue interesante poder ver la forma en la que se están empaquetando estas experiencias. Es como si fuera una más, ¿no? Ah, ¿te quieres entretener? Vete a la ayahuasca vial, ¿no? Entonces, este tipo de relación está realmente teniendo un efecto también en cómo nos acercamos a estas medicinas sagradas. Y, y siento que eso es uno de los blogs que estamos enfrentándonos, ¿no? En cómo podemos recalibrar nuestra relación al consumo de contenido en este tipo de tecnologías. Especialmente cuando estamos hablando de, de, de catalizar una experiencia tan transformadora como una ayahuasca, ¿no? Y, y eso para mí es uno de los blogs. La otra es que, por ejemplo, el otro día... Hubo una meditación en vivo del de equinoccio eh, con una persona que sigo en línea. Y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un experimento. Me voy a poner en una experiencia virtual que me gusta mucho, que se llama Spheres, que estás en el universo, vas por el eh, sistema solar, en, puedes ponerte así en medio del sol y sentir los planetas alrededor de ti. Al mismo tiempo de estar escuchando la meditación guiada en vivo del equinoccio y conectar con toda la conciencia colectiva, ¿no? O sea, tuve esta experimentación de querer, querer conectarlas sin tener ningún psicodélico eh, dentro de mí. Y esa experiencia por crear ese set y ese setting y esa intención me llevó a una experiencia muy, muy bonita, muy, muy profunda. Y dije, wow, ¿no? O sea. Fíjate cómo al cambiar el contexto y la relación a cómo me estoy acercando a este consumo, está cambiando también eh, cómo estas eh, tecnologías me están eh, transformando, ¿no? Y yo creo que para mí eso es uno de los, de los grandes retos, ¿no? yo, eh, Estamos como viendo la forma una persona que es eh, una de las colaboradoras en, en, en los cursos, eh, su nombre es Tamara Russell. Y ella es experta en mindfulness, ¿no? Y para mí, mindfulness, pues aquí en, en, en Inglaterra es algo que eh, secularmente se ha podido como empaquetar de formas para llegar a más personas, ¿no? Es una espiritualidad más, eh, eh, pues, científica de alguna forma, ¿no? Pero, a mí me, me parece muy interesante escuchar también esta parte eh, pues en Europa de cómo se puede también filtrar este, este nivel de, de profundidad y de, y de transformación a personas que también lo necesitan, que son personas eh, de todo tipo, ¿no? desde la persona que, que, que maneja el camión hasta el doctor que está llevando a cabo el NHS ¿no? o, o gente que está dirigiendo compañías grandes. Pero a lo que voy con esto es el, el, el gran reto es cómo empaquetar una experiencia donde no solamente estás eh, regalando o, o dando el contenido, sino estás invitándole a la persona a crear esa relación, ese contexto, esa, esa intención. Y, y sí, ha habido muchos eh, ejemplos de cómo estas tecnologías pueden hacer mindfulness o pueden llevar a la meditación, pero, pero otra vez es el consumo, es voy a consumir algo para obtener otra cosa, ¿no? cuando en realidad ya tenemos la capacidad interna. Y esa dependencia que generamos al, al, solamente al consumir, nos hace es como si estuviéramos regalando nuestro poder interno y decir, oh, sí, solo con la realidad virtual de meditación voy a poder meditar. Y eso para mí es un, es un gran reto también de esta industria porque nos nos genera una relación codependiente no solamente con la realidad virtual pero con muchas cosas más eh, pero sí eso yo creo que son los retos más eh, más vivos que tengo ahorita porque quiero compartir no quiero realmente también aportar a esta a, a soluciones a esta pandemia a
3: estas industrias pero también como el reto que viene es cambiar la relación y, y, el, y el contexto
0: Wow, pues, de verdad, esta ha sido una entrevista increíble, José. Eh, Regina, ¿algo que quieras también eh, comentar? ¿Estás, ¿Estás muteada?
2: Son demasiadas cosas, estoy así como, wow. O sea, creo que hay muchas, muchos puntos de, de interés, pero más bien creo que por lo que he visto de tu trabajo, desde videos en YouTube, eh, en la página de Virtual Awakening y links que tenemos que compartir yo creo que aquí con el video viene muchísimo, muchísimo de cuál es como su ética ¿no? lo que creen lo que quieren lograr, que se me hace, se me hace increíble que estén apoyando de esa manera y que estén como desarrollando nuevas formas de, de um, empatizar también ¿no? algo súper importante de generar empatía, o sea de, como tú dices de no solamente hacer esto como una experiencia más pero que de verdad tenga una profunda transformación entonces, pues nada, solamente agradecerte y que, que, te, que estemos en contacto. Me da mucho gusto. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes.
0: Y definitivamente una segunda entrevista en algún momento. Definitivamente. O
2: sea, creo que cada tema se puede explorar muchísimo. Este, pues nada. Me como encantaría. Que... Sí, exacto. Hasta podríamos hacer como, eh,
1: la próxima vez que esté en México, los, les puedo llevar el contenido y los lo podemos hacer un poco más experiencial y, claro, y hacer sí. como toda una introspección crear un contexto y bueno llevar a cabo eh, pues estos experimentos
2: sí me encanta me encanta la idea aparte de esto de cómo ver antes a la gente no que hay un proceso de preparación hablar sobre los temas sí. y que y que ya la como que la inmersión virtual sea una parte de no del todo y luego con una integración o ¿no? también usarla como integración para para otras experiencias psicodélicas no entonces seguramente habrá colaboración con aquí con Mindsurf y, y todos tus proyectos. Yeah. Me encanta. Ibra, no sé, ¿sí ¿tú?
0: No, pues, solo reiterarte el, el, la admiración por lo que estás haciendo y sí, de verdad, eh, espero que nos podamos encontrar en persona. Y, bueno, también explorar todo, uh, todas las posibilidades que brinda esta forma eh, tan innovadora de, de inmersión, todas las implicaciones que tiene para la espiritualidad, su relación con los estados alterados. Me encantaría conocer mucho más de, de cómo se está aplicando esto o, o sus potenciales aplicaciones con el tecnochemanismo y todas estas cuestiones. Entonces, permaneceremos en contacto, sin duda. Gracias de nuevo, José.
2: Sí.
0: Gracias a ustedes, en serio.
2: y Por último, me gustaría como para, ahorita que la gente anda en sus casas y tenemos tiempo y curiosidad, las personas que se quedan como con queden estimulados por esta conversación y quieran meterse más en el mundo de la ciberdelia, ¿a dónde los podemos dirigir?
0: ¡Qué juego de zombies claro. les recomiendas!
1: O sea. <risa> <risa> eh, pues, si eres muy afortunado de tener un visor de realidad virtual en tu casa, hay varios links en el, en, en el sitio web eh, de la sociedad ciberdélica, que es society.com y ahí tenemos un repertorio de experiencias que pues, puedes explorar y puedes, este, pues sí, realmente como eh, investigar el, el territorio de la ciberdelia desde la parte cultural, histórica, pero también el, el contenido y uno de los artistas que están por ahí. Estamos incluso también... Eh, expandiendo esta sociedad, estamos también queriendo ayuda de personas que estén interesadas en, en estos temas y, y pues también si eres un cibernauta y has experimentado estas cosas, pues compartir tus pues, experimentos con nosotros y, y hablar.